0: Так що, да, мені дуже подобається, коли є така зв'язка, оця сетінг система вона тематична, і вона під якусь конкретну подію зроблена. Тому дуже рекомендую Чужого, насправді.
1: Я тут з тобою абсолютно згоден. Я можу навести приклад. Я водив два хорори в світі відьмака, Перший раз я проводив його а, безпосередньо на системі Відьмака, яка здебільшого заточена під бойовку, під крафтинг, ну, тобто з, м, така собі відкорна в лапках система. І ми відіграли хорор, гравці були вимушені замкнені в будинку, з приводами і не тільки. А, і дійсно до системи ми доходили доволі рідко, здебільшого це було наративне оповідання і заявки гравців, які вони робили. Я насправді, якщо там не було спірних моментів, я вирішував, просто виходячи з логіки, і вийшло дуже круто. Дуже круто ми зіграли. А другий раз я проводив знову ж таки всесвіті відьмака. Ми грали в час білого хладу, тобто кінець світу, і ми грали на 10 свічках. Вийшло теж дуже круто, і десь свічок дійсно, чисто механічно більше підштовхують до вроляння в атмосферу гравці буквально відчувають, що у них закінчується час гри, і на відворотність вона все ближче і ближче. Тому так, система в хорорах буде, напевно, другорядна, але дуже крута, коли вона механічно вам надає змогу трошечки більше впливати на атмосферу.
0: Саме так. І я ще хотів підмітити одну штуку таку, що... При всій повазі до 10 свічок я її водив, я її люблю, до речі. Але от мені одна штука не подобається ну це суто моє. Я не дуже люблю, коли мені заздалегідь кажуть, чим все закінчиться в хорорі. І тому просто в 10 свічках ви повинні померти. Або цей світ повинен вас захопити і щось з вами станеться. До речі, не всі гравці розуміють, як в таке грати. Типу питання, а чому, чому грати в це, коли ми все одно помремо? Я, яка в нас мотивація жити далі, яка мотивація боротися за, за життя? І це просто потрібно ну, як це, обміркувати і зрозуміти, що це просто такий стиль. Ви повинні грати, тобто ви все одно помрете, але ви, на, ваші персонажі цього ж не знають. І вони все одно повинні виживати в цьому світі. Але, да, Леш, будь ласка.
2: Мені особисто ця штука, коли всі знають, що персонажі помруть, дуже подобається. Тому що я, коли презентую цю гру своїм друзям, і знайомим, і своїм гравцям, я кажу, що це гра про останні години життя персонажа. Я не кажу, що це город, я не кажу, що це те саме. Я так кажу, що ваша мета — відіграти останні години життя персонажа. І люди одразу розуміють, що це може бути дуже депресивно, це може бути дуже так глибоко, це має бути глибоко. Бо інакше навіщо в це грати?
0: Саме так. Тому я кажу, що 10 цечок вони, вони специфічні.
1: І дійсно, от, в 10 свічках хорорність дещо на другому плані, бо трагедія це найголовніший жанр в 10 свічках, якщо грати її чисто за оригінальними правилами. Хоча майстрам же ну, в групі ніхто не заважає дати можливість персонажам вижити. Тобто, якщо ви хочете похомурулити, то, будь ласка. Але я тут теж згоден. Мені з одного боку, це не дуже подобається, бо це сковує ну, в кінець гри, і все всі помруть, але в цьому є своя прикольна фішка.
0: Звичайно. Я просто кажу за себе, що. Ем, наприклад, коли я. В... Я зазвичай люблю водити саме survival horror. І в ньому. Ем... Основною штукою, яку я роблю завжди, це те, що гравці або їх персонажі, вони повністю мають шанс вижити. І все залежить від їх дій і від того, наскільки вони спритні, розумні, що вони будуть робити з тим часом, що їм відведений, наприклад. Тому я даю завжди шанс їм врятуватися. Якщо вони повністю, всі зможуть врятуватися. Чудово. Якщо тільки один... Це зазвичай трагічно, і це робить таку гарну, гарний кінець історії. А, але так, мені просто подобається, коли гравці, в них є оця надія. Я не дуже люблю відбирати в них надію <хи> на те, що вони не зможуть вижити, бо вони тоді мотивовані в грі, вони зазвичай починають діяти, вони розуміють, я не хочу тут помирати, я не хочу тут залишатись, мені потрібно щось робити, і вони роблять. Вони намагаються з усіх сил це робити.
2: Як то кажуть, кожному своє. Я хотів би продовжити цей перелік, що можна пограти. Завдяки Таші з Idea Roll і всій команді ми познайомилися. Ну, я познайомився в смислі, з таким напрямком як, в принципі, що Ктулху можна не лише, не лише про нього читати, а в нього класно грати. Познайомили вони мене з Дельта Грін, а дуже багато ми спілкувалися про саме Ктулху. Це надихнуло мене трошки на те, щоб по-іншому дивитись на Вейзен на детективи, але сьогодні не про них. Дельтагрін – це така гра, коли ми граємо за агентів типу ФБР, але спец... ще більш таємного спецпідрозділу, і ми наче всі такі прям класні, накачані інформацією. але коли це, це, ти в це граєш, ти зустрічаєш настільки надприродні явища, що ти майже нічим не відрізняєшся від е, звичайної людини. Хіба що е, з Глузди не з'їжджаєш одразу. І це прям може дуже-дуже прикольно грати. Це такий собі е, ктулху, але в сьогоденні, умовно кажучи. Е, і це варто спробувати. Я не люблю е, сам по собі жанри. Сьогодення я більше, все ж таки, людина, що грає фентезію фентезю, в історику, все таки. мені чим, чим більше до бронзової епохи, тим краще, але прям от Дельта Грін запам'ятався мені дуже сильно, ну звичайно ж Зов Ктулху або Сищик, як його перекладали на російську, це дві системи, які Зовк Ктулху, тро, Поклик Ктулху трошки важча, Сишик більш така простіша, але вони дають змогу відіграти прям детективів, які зіштовхнулися з надприроднім. Прям дуже-дуже-дуже раджу. По атмосфериці, як це не дивно, я би порадив спробувати пограти Warhammer Fantasy Battle, вона на перший погляд не схожа для, про гру механічно для самих хоррорів, але якщо трошки зануритися в світ, ти зрозумієш, що боги хаосу, вони настільки підступні і настільки таємничі, коли ти граєш за якогось Лангтнехта імперії, і стикаєшся з цим хаосом, це прям дуже можна класно відіграти. Оце скарабчення твого мозку, і мозку, як ти стаєш хаоситом, ти сам цього не розумієш. І е, ти наче борешся з хаосом, ти вбиваєш цих бістменів, ти від них тікаєш, ти от виживаєш але ти сам поступово стаєш хаоситом. І хаос настільки його багато, що ти маєш вбивати своїх, чужих. В кінцевому тогі ти розумієш, що своїх нема. Всі чужі лише сланеш тебе любить. Лише е, дєдушка Нургал е, може дарувати тобі всякі подарунки. Ти такий, а що робиться? І от прям дуже-дуже класно. <тасправді> а, і, мабуть, Третя, схожа на Ваху, не за механично, але своєю атмосферою, це е, назва, яка плач е, палаючої принцеси, е, Limitation of the Flame Princess, я не дуже вмію вимовляти це, це саме, е, цю назву, тому я інколи яковіркаю Тіпа, соплі, сльози, гарячі принцеси, але <світ> там дуже класна атмосфера, це така собі, уявіть собі, три мушкетери в світі, де є прямо от щось на кшталт наприроднього ктулхоподібному, там дуже багато монстрів, яка не просто якийсь там перевертень, а це якісь такі дуже жахливі появки, які в- вилазять з тебе саме. Це дуже, там така атмосфера от того класичного Діабло першого-другого, коли ти заходиш в собор, а там в чаші для причастя просто кривава жижа і очі всіх вірян плавають. І ти такий, це гидко, але це прям так, сатана тут, він вже просто вийшов попісяти.
0: Ти, знаєш, Льош, дуже, дуже гарно розповів, ти мені нагадав одну комп'ютерну гру, відеогру, дуже стареньку. я не знаю, вона чи 2000 року, чи 2001-го, ну тоді, коли я вже, вже, вже був молодий, вона називається Knights of the Temple», це, е, там, або в нас перекладали це як тамплієри або рицарі храму, щось таке. І саме перша частина. Отам йдеться якраз про те, що ти розповідаєш, але в такому середньовіччі. Типу, є, ти, ти такий рицарь-храмовник, ти собі десь там служив, і ти повертаєшся додому, і розумієш, що е, монастир, в, якому, в який ти ходив, який знаходиться на горі десь, його захопив якийсь божевільний, ну, або одержимий вже, е, цей єпископ. І він схопив твою. Там така класична історія. Типу, він, він схопив твою наречену або дівчину, яку ти кохав, і ти до неї хочеш повернутися, а, бо в неї є там якісь надприродні здібності. І от в чому хор тут в цьому? Да? По-перше, дуже крута атмосфера середньовіччя. По-друге, ця вся знову ж таки тематика релігійна, диявол, оці всі речі, католики, все як, все як Папа Римський завищав. І, по-третє, ти коли приходиш в в цей, як його, монастир, в ньому божевільні монахи. Ти приходиш до свого друга монаха, він тобі щось розповідає, каже, «Мені так страшно, щось з ними не так. Після того, як сюди приїхав цей пантіфік, цей єпископ, вони спожеволіли». І тобі показують ці божевільні посмішки цих монахів. І коли цей е, дядько з ними залишається сам, вони просто його ріжуть серпами. Оцими серпами, якими зрізають колось зазвичай. І ти просто ходиш по цьому е, монастирю, і ти вирізаєш оцих божевільних монахів, прокачуєшся. І просто, знаєш, от, оця атмосфера е, безумства, цього зла, яке нібито панує зараз в Божому домі, воно ну, настільки, настільки круто було передано, що от мені прям захотілося пограти в таку настільно-рольову гру. Там виявляється, що насправді з божеволюхти ти просто виїзаєш монахів. Ні, там більш прозична історія, так. Там більш прозична історія, ти йдеш від такого, потім ти поступово знаходиш цього єпископа, там спускаєшся до Аду, щоб там з його там, приспішниками боротись. Але, тим не менш, історія вона така, на початку вона кріпова, там прям дуже страшно. Тому от пограти в таке, було б дуже супер.
2: У нас сьогодні, у нас сьогодні така е, виходить така передача про ностальгію, знаєш? Так,
0: трошечки, трошечки ностальгія. Е, і ти... угу.
2: Щоб всі розуміли, ми таки собі згадали щось, е, хтось гадав, хтось це е, надихнувся і щось наступне пригадав або уявив. І така собі, знаєте, після кожного така пауза, всі такі так, оце було, знаєш, такі, це да, було
0: зібралися
2: то так, були часи, да, там. зараз так ніхто не знімає.
0: І, до речі, ти, коли ти говорив про перше Діабло, я от згадав знову ж таки Forbidden Lands цю систему. Вона якраз зроблена під те, щоб грати в такі от діабло-подібні ігри, насправді. Там якщо систему брати, там небагато монстри, вона там зазвичай, там, якісь там демони прописані, щось таке. Тобто можна зробити невеличкі ваншоти, або там короткі пригоди. Щось на кшталт цього Діаблу, наприклад. Тобто ви йдете кудись, в якесь підземелля, щось там відбувається, або рятуєте якісь селища від якогось там зла. Але це не просто якесь фентезійне це класичне зло, а це саме от, як було в Діаблу, що з кожним як це, рівнем цього підземелля, коли ти спускався ще далі, тобі все страшніше і страшніше було, бо там були все ну, більш такі uh-huh. жуткі монстри. І це дуже круто. Це такий old school крутий, який насправді працює завжди і завжди буде працювати. Просто вже є покоління, яке просто його вже не пам'ятає. І, наприклад, є люди, які знають тільки третє Діабло. І вони взагалі не знають, що було перше і що це таке, ну і тим паче, що було друге.
1: <свист> Мені цікаво, є ігри, де ти граєш за нормальне зло і мочиш цих довбаних героїв, які приходять в підземелья і, і руйняють тобі все життя.
0: Данжон Кіпер вона називалась. Данжон <свист> це, це улюблені, один з
2: улюблених моїх жанрів економічних стратегій. Зараз раджу дуже звернути увагу Evil Genius 2. Це така атмосфера диско е- 60-х, мабуть. Це е- епоха хіпі, епоха е- В'єтнаму. Коли ти граєш за шпугуна агента, а- який перемотнувся на зло, або за класичного зла. Е- е- Пам'ятаєте, який мультик був гадкий я? Такий mm-hmm. пузанчик, і на лиси. Щось наподобає такого Івілджинія. Коли який має острів і він його розвиває як базу. Туди приходять всякі там таємничі е, агенти з таємничих фірм, і ти маєш їх, типу, якось там ув'язнити або вбити. Е, це такі, такі собі бонди прилітають до тебе на вертольоті, і ти їх маєш е, саме, вбити або взяти в полон. Є такі Азум. системи, але, але зазвичай, це прям про комедію все ж таки. Що
1: Ти маєш на увазі Енерижки?
2: Ні, я про комп'ютерні ігри. Енеріжки це взагалі там майже завжди комедія, це там від односторінкового як ліча» на базі лазера та почуття, і до чогось більш там, такого масивного. Але все воно, зазвичай, от Боря таке водив, я таке водив, воно грається як недолуге зло, майже завжди.
0: Ну, з елементами комедії.
1: Да, я, да. я просто пригадую епізод Critical Role, коли вони робили спешл під е, вихід е, Doom Eternal. Mm-hmm. І насправді це, це мій, мій найлюбливий епізод. І... Uh, тоді команда Critical Role, вони грали за демонів, які нарешті прорвалися на базу uh, десанту і в кінці там uh, зустріли Дом Гая. І, і це, це бляха настільки було круто, я, я реально, я в захваті від uh, цього епізоду. Якщо uh, вам цікаво, можете нагуглити на YouTube, він є. Uh, і це, це дуже круто. І до речі, uh, колись я грав у Зоряні війни ФВГ, uh, і ми тоді грали за Інквізицію, тобто, за, за темну сторону. І це теж було круто. Я, я дуже полюбляю такі ігри, коли, коли ти відіграєш якесь зло. Ну, дивись. Із серйозного те, що я
2: грав, це у нас є запис гри на каналі Dice and Bones. Ми грали за е, саме темну сторону двох найманців і двох представників прям е, анклаву Зла. Е, але ми там боролися з внутрішніми проблемами, умовно кажучи, е, злі істоти боролися з, проти злих істот. Це було не гумористичне фентезі, але все ж таки зрозуміти правильно, люди добрі, якісно відіграти мотивовано мотивоване зло це дуже важко, тому що якщо ти даєш це як Боса, це такий собі, поки ви до нього дійдете, до того боса, і вб'єте його, це буде такий собі короткий час. А якщо ти не професійний е, актор, і тобі треба в цій, е, в цій ролі жити, то, як колись казав Боря, е, хочеться іноді, відігравши це, просто вийти і прийняти душ, бо тобі самому гидко. Від того, ким ти граєш, і ким ти себе уявляєш. І я все ж таки вважаю, що навіть якщо ми граємо в хорори, за, особливо зараз, то все ж таки е, суть наших рольовок – це відпочинок, е, розваги, та е, ну, відіграти те, що ти не можеш в житті. Окей. Але дуже дивно, якщо людина прям хоче бути маньяком, причому таким класичним. Дуже дивно, якщо люд... вона хоче бути садистом або якимось некромантом-некрофілом, ну типу, тоді тебе... тобі не до треба, там інші є кімнати з м'якими тим самим обівочками, там є спеціалізовані поводирі у цьому світі, таблеток і уколов. А, ну якось так, мені здається.
0: Це дуже, це дуже важко. Грати зло. Взагалі, грати те, що тобі не притаманно, як людині, і грати це на 100%. Ну, це навіть професійні актори, ну вони, взагалі, це, це окрема професія, давайте почнемо з цього. Що це окрема професія, і навіть люди, які, от, наприклад, Хокін Фенікс, та, людина, яка е, грава Джокера. Або а, Хіт-Леджер. Так, і Хіт-Леджер, це ж взагалі ну, легенда. Це люди, які вивчали психопатів, тобто їх бі- біографії, їх е, справи, що з ними відбувалось. Вони, якщо я не, не помиляюсь, Хіт-Леджер, до речі, він чи, чи місяць просидів в якомусь номері готелю, майже не виходив звідти. І він тупо просто от намагався приміряти на себе роль цього психопада. Це дуже важко. І просто роз, зрозуміти, що у акторів, наприклад, у справжніх, вони можуть собі дозволити нормального психоаналітика. Щоб після, після того, як вони просто попрацювали з цим сценарієм, вони такі, так, типу, чізес, я щось не те роблю, піду я, коротше, до, до психолога, він мене просто виправить, поставить нормально туди, куди треба йти. А на рольовій грі, ну, вибачте, ну, звичайно, якщо ви можете собі дозволити такого психолога, спробуйте, але, але я не знаю, навряд чи.
1: Ну, це правда. Я, я тут, пожалуй, з вами погоджуюсь, і, в принципі, те, що кожен з нас приходить в рольовки і шукає щось своє. Для мене дослідження особистості або людини як такої — це, ну, одна із найважливіших штук у рольовках, і, в принципі, Напевно, не, не випадково я пішов на другу вищу освіту психологічну. Тобто мені, мені це вкрай цікаво. Але так, більшого ми в ральовках просто отримуємо до задоволення, відвеликаємість. І, в принципі, ми зараз трошки відійшли від... Напевне, я, от... я хочу сказати, що ми дуже відійшли від теми. Якщо буде комусь
2: цікаво поговорити, щоб ми поговорили, а ви задали ви питання, як і в що можна грати саме злими персонажами, пишіть про це в нашому чатіку. Ми, я думаю, зберемося і поговоримо. Ми підготуємо якийсь список не знаю, там, книг або ігор, які є саме про злих персонажів, про їхній шлях, про їх мотивацію. І, можливо, у вас буде класна ідея, ви зможете класно зробити саме те, що ми ще поки не зробили, а саме не відіграли якихось драгонбордів в Сайгі Акап'є і їхню долю. Але тема сьогоднішнього – наша
0: хорор, нагадую. Да, да. Тобто, просто, знову ж таки, хорор – це дуже крута, специфічна така гра, цей жанр, який може принести вам дуже гарне задоволення. Я б рекомендував не дуже часто в них грати, насправді, в хоррори, бо вони вам, ну, трошечки будуть надоїдати. А ось така, знаєте, родзинка на, на вершині ваших там рольових інших ігр, періодично там, пограти в хорор якийсь такий у гарного майстра, з гарною атмосферою, повірте, це вам дасть дуже круті емоції, задоволення і все інше. Тому у, гар... у гарний майстер. Угарний майстер. <ріст> саме так. У гарного майстра.
2: Просто з хорорами чому не треба перебільшувати, бо це як в тому оповіданні про хлопчика, який кричав: Вовк, вовк, і mm-hmm. там всі збігалися, а потім в кінці ніхто не прийшов, і його з'їли. Тут так само, якщо ви граєте і саме водите постійно хорори. Ви самі перестанете їх боятися, в них вірите, і, скоріш за все, а особливо, якщо це ті самі гравці у вас грають, у вас просто закінчаться інструменти з порожніми комнатами, з дівчинками з телевізорів, не знаю, там, з свічками у вікні. Тобто ви почнете повторюватися, людям це буде набридати. Дайте їм можливість відпочити від ваших ідей, знайдіть нові ідеї, якось заміксуйте зі старими, і все у вас вийде.
0: Саме так. Саме так. Малеша дуже вірно сказав. Або змусьте забути ваших гравців, що ви колись це водили і потім водіть ще раз. Вони, Як ну, нас, ж, людей, да? типу, вони будуть задоволені. у вас,
2: стріляйте в людей, вони будуть до цього <с лякатися
0: краще не треба, краще стріляйте в орків. Це більш це всім нам допоможе наблизити перемогу. Ну що ж, друзі, я думаю, що ми так достатньо гарно обговорили тему хоррорів, тому я.
1: Наговорили на дві статті. Наговорили
0: на дві статті. Тому давайте, мабуть, завершувати. І що ж, бажаємо всім вам грати в гарні хорори, бажаємо вам гарних історій і слава Україні! Героям слава!